0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CG y la UNAM. Los cuentos se mezclaron. Bueno, le voy a contar la historia en que los cuentos y sus personajes se empiezan a mezclar. Un día el príncipe de Cenicienta la esperaba en la gran fiesta y de pronto ella llegó, pero cuando fue a darle un beso se dio cuenta de que ella se había ido y terminó besando a la bruja de Hansel y Gretel. Él con cara de asco dijo, ¡qué asco besar a una bruja! Y ahí se empezó a descubrir que los cuentos estaban muy mezclados. Luego siguió que cuando Blancanieves fue a ponerle la ropa a uno de los enanos, se la devolvió toda estirada. Y le dijo, señora, ¿no ve acaso que yo soy un gigante? Mejor dicho, el gigante de Jack y las habichuelas mágicas. Entonces comprenda que no me puede dar una ropita tan pequeña. Y para reafirmar la idea le gritó, ¿entendió? Ella, con un miedo terrible, le respondió, sí, señor. Y luego pegó un tremendo grito y quedó desmayada. Así es que nos dimos cuenta que los cuentos estaban cambiados. Más tarde, Alicia, en vez de llegar al mundo de las maravillas, entró en la fábrica del señor Willy Wonka y se preguntó, ¿dónde estoy? Un señor le respondió, Hola Alicia, estás en la fábrica de chocolates, hablando con Willy Wonka. Ella miró hacia su derecha y escuchó, Nosotros somos los duendes de la fábrica, y te espera un largo recorrido de unos cuantos años. Ella muy asustada gritó nuevamente, ¡Mm! ¡Voy a llegar tarde a tomar el té con el sombrerero! El chocolatero y los duendes se la llevaron al recorrido. Después, la mezcolanza siguió cuando Peter Pan quería volar con Campanita, su suadita especial, y se encontró volando con pocas juntas que iba colgada al chico mientras decía como loca, ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy! Puff, y justo se cayó y se pegó un tremendo golpe en la cabeza así que si la ven, no se asusten, lo que tiene en la cabeza es un chichonazo. También pasó con Tarzán que en lugar de llegar a la selva con sus monos, se encontraba en Narnia, donde llegó a escuchar las maldiciones de la bruja Cachabacha porque Robin Hood le dio un flechazo y cuando murió, volvió toda la normalidad porque había sido ella la encargada de embrujar todos los cuentos. Colorín colorado, esta mezcolanza de cuentos se ha... Acabado. Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CJ y la UNAM.
1: El mago y el caso Saltarín. Un cuento de J.K. Rowling. Había una vez un anciano y bondadoso mago que empleaba la magia con generosidad y sabiduría en beneficio de sus vecinos. Como no quería revelar la verdadera fuente de su poder, fingía que sus pociones, encantamientos y antídotos salían ya preparados del pequeño caldero que él llamaba su caso de la suerte. Llegaba gente desde muy lejos para exponerle sus problemas y el mago nunca tenía inconveniente en remover un poco su caso y arreglar las cosas. Este mago tan querido por todos alcanzó una edad considerable y al morir le dejó todas sus pertenencias a su único hijo. Este no tenía el mismo carácter que su magnánimo progenitor. En su opinión, quienes no podían emplear la magia eran seres despreciables y muchas veces había discutido con su padre por la costumbre de este de proporcionar ayuda mágica a sus vecinos. Tras la muerte del padre, el hijo encontró un paquetito con su nombre escondido en el viejo caso. Lo abrió con la esperanza de encontrar oro, pero lo que encontró fue una blanda zapatilla de suela gruesa, demasiado pequeña para él. Dentro de esa única zapatilla, había un trozo de pergamino con este mensaje. Con la sincera esperanza, hijo mío, de que nunca la necesites. El hijo maldijo la debilitada mente de su anciano padre. Luego metió la zapatilla en el caldero y decidió que, a partir de este momento, lo utilizaría como cubo de basura. Esa misma noche, una campesina llamó a la puerta. A mi nieta le han salido unas verrugas, señor, dijo la mujer. Su padre preparaba una cataplasma especial en ese viejo caso. ¡Largo de aquí! gritó él. ¡Me importa un rábano las verrugas de tu nieta! Y le cerró la puerta en las narices. Al instante se oyeron unos fuertes ruidos metálicos provenientes de la cocina. El mago encendió su varita mágica, se dirigió hacia allí, abrió la puerta y se llevó una gran sorpresa. Al viejo caso de su padre le había salido un solo pie de latón y daba saltos en medio de la habitación produciendo un ruido espantoso al chocar con las losas del suelo. El mago se le acercó atónito, pero retrocedió precipitadamente al ver que la superficie del caso se había cubierto de verrugas. Repugnante cacharro, gritó e intentó lanzarle un hechizo desvanecedor. Luego trató de limpiarlo mediante magia y por último obligarlo a salir de la casa. Sin embargo, ninguno de sus hechizos funcionó y el mago no pudo impedir que el caso saliera de la cocina dando saltos tras él ni que lo siguiera hasta su dormitorio golpeando y se encerreando por la escalera de madera. No consiguió dormir en toda la noche por culpa del ruido que hacía el viejo y verrugoso caso que permaneció junto a su cama. A la mañana siguiente, el caso se empeñó a saltar tras él hasta la mesa del desayuno. ¡Cataplum! 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 No paraba de brincar con su pie de latón, y el mago ni siquiera había empezado a comerse las gachas de avena cuando volvieron a llamar en la puerta. En el umbral había un anciano. Se trata de mi vieja burra, señor, explicó. Se ha perdido o me la han robado, y como sin ella no puedo llevar mis mercancías al mercado, esta noche mi familia pasará hambre. ¡Pues yo tengo hambre ahora! Bramó el mago y le cerró la puerta en las narices. ¡Cataplum, cataplum, cataplum! El caso seguía dando saltos con su único pie de latón pero a los ruidos metálicos se añadieron rebuznos de burro y gemidos humanos de hambre que salían de sus profundidades. ¡Silencio, silencio! Chillaba el mago, pero ni con todos sus poderes mágicos consiguió hacer callar al verrugoso caso, que se pasó todo el día brincando tras él, rebuznando, gimiendo y cencerreando, fuera a donde fuese, Hiciera lo que hiciese su dueño. Esa noche llamaron a la puerta por tercera vez. Era una joven que sollozaba como si fuera a partírsele el corazón. Mi hijo está gravemente enfermo, declaró. ¿Podría usted ayudarnos? Su padre me dijo que viniera si tenía algún problema. Pero el mago le cerró la puerta en las narices. Entonces, el caso torturador se llenó hasta el borde de agua salada y empezó a derramar lágrimas por toda la casa mientras saltaba, rebuznaba, gemía y le salían más verrugas. Aunque el resto de la semana ningún otro vecino fue a pedir ayuda a la casa del mago, el caso lo mantuvo informado de las numerosas dolencias de los aldeanos. Pasados unos días, ya no solo rebuznaba, gemía, lagrimeaba, saltaba y le salían verrugas, sino que también se atragantaba y tenía arcadas, lloraba como un bebé, aullaba como un perro y vomitaba queso enmojecido, leche agria y una plaga de babosas hambrientas. El mago no podía dormir ni comer con el caso a su lado, pero éste se negaba a separarse y él no podía hacerlo callar ni obligarlo a estarse quieto. Llegó un momento en el que el mago ya no pudo soportarlo más. ¡Ah! ¡Traedme todos vuestros problemas, todas vuestras tribulaciones y todos vuestros males! Gritó y salió corriendo de la casa en plena noche, con el caso saltando tras él por el camino que conducía al pueblo. ¡Venid! Dejad que os cure, os alivie y os consuele. Tengo el caso de mi padre y solucionaré todos vuestros problemas. Y así, perseguido por el repugnante caso, recorrió la calle principal de punta a punta, lanzando hechizos en todas direcciones. En una casa, las verrugas de la niña desaparecieron mientras ella dormía. La burra que se había perdido en un lejano brezal apareció mediante un encantamiento convocador y se posó suavemente en su establo. El bebé enfermo se empapó de díctamo y despertó curado y con buen color. El mago hizo cuanto pudo en cada una de las casas donde alguien padecía alguna dolencia o aflicción. Y poco a poco el caso, que no se había separado de él ni un solo momento, dejó de gemir y tener arcadas y, limpio y reluciente, se quedó quieto por fin. ¿Y ahora qué caso? preguntó el mago tembloroso cuando empezaba a despuntar el sol. El caso escupió la zapatilla que el mago le había metido dentro y dejó que se la pusiera en el pie del latón. Luego se encaminaron hacia la casa del mago, y el caso ya no hacía ruido al andar. Pero, a partir de ese día, el mago ayudó a los vecinos como había hecho su padre, por temor a que el caso se quitara la zapatilla y empezase a saltar otra vez.
0: Entre cuentos y poemas Aventuras para Chicos y Grandes, un programa de radio de la CIGEI y la UNAM.
1: La fábula de los tres hermanos, un cuento de J.K. Rowling. Había una vez tres hermanos que viajaban a la hora del crepúsculo por una solitaria y sinuosa carretera. Los hermanos llegaron a un río demasiado profundo para abadiarlo y demasiado peligroso para cruzarlo a nado pero como los tres hombres eran demasiado diestros en las artes mágicas, no tuvieron más que agitar sus varitas e hicieron aparecer un puente para salvar las traicioneras aguas. Cuando se hallaban hacia la mitad del puente, una figura encapuchada les cerró el paso. Y la muerte les habló. Estaba contrariada porque acababa de perder a tres posibles víctimas, ya que normalmente los viajeros se ahogaban en el río pero ella fue muy astuta y, fingiendo felicitar a los tres hermanos por sus poderes mágicos, les dijo que cada uno tenía opción a un premio por haber sido lo bastante listos para eludirla. Así pues, el hermano mayor, que era un hombre muy combativo, pidió la varita mágica más poderosa que existiera, una varita capaz de hacerle ganar todos los duelos a su propietario. En definitiva, una varita digna de un mago que había vencido a la muerte, esta se encaminó hacia un sauco que había en la orilla del río, hizo una varita con una rama y se la entregó. A continuación, el hermano mediano, que era muy arrogante, quiso humillar aún más a la muerte y pidió que se le concediera el poder de devolver la vida a los muertos. La muerte sacó una piedra de la orilla del río y se la entregó, diciéndole que la piedra tendría el poder de resucitar a los difuntos. Por último, la muerte le preguntó al hermano menor qué deseaba. Este era el más humilde y también el más sensato de los tres, y no se fiaba un pelo. Así que le pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que ella pudiera seguirlo. La muerte, de mala gana, le entregó su propia capa invisible. Entonces, la muerte se apartó y dejó que los tres hermanos siguieran su camino. Y así lo hicieron ellos mientras comentaban maravillados la aventura que acababan de vivir y admiraban los regalos que les había dado la muerte. A su debido tiempo se separaron y cada uno se dirigió hacia su propio destino. El hermano mayor siguió viajando algo más de una semana y al llegar a una lejana aldea buscó a un mago con el que mantenía una grave disputa. Naturalmente, Armado con la varita de Sauco, era inevitable que ganara el duelo que se produjo. Tras matar a su enemigo y dejarlo tendido en el suelo, se dirigió a una posada, donde se jactó por todo lo alto de la poderosa varita mágica que le había arrebatado a la propia muerte, y de lo invencible que se había vuelto gracias a ella. Esa misma noche, otro mago se acercó con sigilo mientras el hermano mayor yacía borracho como una cuba en su cama. Le robó la varita y, por si acaso, le cortó el cuello. Y así fue como la muerte se llevó al hermano mayor. Entretanto, el hermano mediano llegó a su casa donde vivía solo. Una vez allí, tomó la piedra que tenía el poder de revivir a los muertos y la hizo girar tres veces en la mano. Para su asombro y placer, vio aparecer ante él la figura de una muchacha con quien se habría casado si ella no hubiera muerto prematuramente. Pero la muchacha estaba triste y distante, separada de él por una especie de velo. Pese a que había regresado al mundo de los mortales, no pertenecía a él y por eso sufría. Al fin, el hombre enloqueció a causa de su desesperada nostalgia y se suicidó para reunirse de una vez por todas con su amada. Y así fue, como la muerte se llevó al hermano mediano. Después, buscó al hermano menor durante años, pero nunca logró encontrarlo. Cuando éste tuvo una edad muy avanzada, se quitó por fin la capa invisible y se la regaló a su hijo. Y entonces, recibió a la muerte como si fuera una vieja amiga y se marchó con ella de buen grado. Y así, como iguales, Ambos se alejaron de la vida.
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. La fuente de la buena fortuna. Un cuento de J.K. Rowling. En lo alto de una colina que se alzaba en un jardín encantado, rodeado por altos muros y protegido por poderosos hechizos, manaba la fuente de la buena fortuna. El día más largo del año, durante las horas comprendidas entre el amanecer y el ocaso, se permitía que un solo desdichado intentara llegar hasta la fuente, bañarse en sus aguas y gozar de la buena fortuna por siempre jamás. El día señalado, antes del alba, centenares de personas venidas de todos los rincones del reino se congregaron ante los muros del jardín. Hombres y mujeres, ricos y pobres, jóvenes y ancianos, con poderes mágicos y sin ellos, se reunieron allí de madrugada, todos confiados en ser el afortunado que lograra entrar en el jardín. Tres brujas, cada una con su carga de aflicción, se encontraron entre la multitud. Y se contaron sus penas mientras aguardaban el amanecer. La primera, que se llamaba Asha, padecía una enfermedad que ningún sanador había logrado curar. Confiaba en que la fuente remediara su dolencia y le concediera una vida larga y feliz. A la segunda, Alteda, un hechicero perverso le había robado la casa, el oro y la varita mágica. Confiaba en que la fuente repartara su reparara su impotencia y su pobreza. La tercera, Amata, había sido abandonado por un joven del que estaba muy enamorada y creía que su corazón nunca se repondría. Confiaba en que la fuente aliviara su dolor y su añoranza. Tras compadecerse unas de otras por sus respectivos padecimientos, las tres mujeres decidieron que, si se presentaba la oportunidad, unirían sus esfuerzos y tratarían de llegar juntas a la fuente. Cuando los primeros rayos del sol desgarraron el cielo, se abrió una grieta en el muro. La multitud se abalanzó hacia allí. Todos reivindicaban a gritos su derecho a recibir la bendición de la fuente. Unas enredaderas que crecían en el jardín, al otro lado del muro, serpentearon entre la muchedumbre y se enroscaron alrededor de la primera bruja, Asha. Esta agarró por la muñeca a la segunda bruja, Alteda quien a su vez se aferró a la túnica de la tercera, Amata. Y Amata se enganchó en la armadura de un caballero de semblante triste que estaba allí montado en un flaco rocín. La enredadera tiró de las tres brujas y las hizo pasar por la grieta del muro, y el caballero cayó de su montura y se vio arrastrado también. Los furiosos gritos de la defraudada muchedumbre inundaron la mañana, pero al cerrarse la grieta todos guardaron silencio. Asha y Alteda se enfadaron con Amata porque sin querer había arrastrado a aquel caballero. En la fuente solo puede bañarse una persona, como si no fuera bastante difícil decidir cuál de las tres se bañará. Solo falta que añadamos uno más. Sir Desventura, como era conocido el caballero en aquel reino, se percató de que las tres mujeres eran brujas. Por tanto, como él no sabía hacer magia ni tenía ninguna habilidad especial que lo hiciera destacar en las justas o los duelos con espada, ni nada por lo que pudieran distinguirse los hombres no mágicos, se convenció de que no conseguiría llegar antes que ellas a la fuente. Así pues, declaró sus intenciones de retirarse al otro lado del muro. Al oír esto, Amata también se enfadó. «¡Hombre de poca fe!» lo reprendió. ¡Desenvaina tu espada, caballero, y ayúdenos a lograr nuestro objetivo! Y así fue como las tres brujas y el taciturno caballero empezaron a adentrarse en el jardín encantado, donde a ambos lados de los soleados senderos crecían en abundancia extrañas hierbas, frutas y flores. No encontraron ningún obstáculo hasta que llegaron al pie de la colina en cuya cima se encontraba la fuente. Pero allí... Enroscado, alrededor del pie de la colina, había un monstruoso gusano blanco, abotagado y ciego. Al acercarse las brujas y el caballero, el gusano volvió su asquerosa cara hacia ellos y pronunció estas palabras. Entregadme la prueba de vuestro dolor. Sir Desventura desenvainó la espada e intentó acabar con la bestia, pero la hoja se partió. Entonces Alteda le tiró piedras al gusano mientras que Asha y Amata le lanzaban todos los hechizos que conocían para inmovilizarlo o dormirlo. Pero el poder de sus varitas mágicas no surtía más efecto que las piedras de su amiga o la espada del caballero, y el gusano no los dejaba pasar. El sol estaba cada vez más alto y Asha desesperada rompió a llorar. Entonces, el enorme gusano acercó su cara a la de Asha y se bebió las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Cuando hubo saciado su sed, se apartó, deslizándose suavemente y se escondió en un agujero del suelo. Las tres brujas y el caballero, alegres porque el gusano había desaparecido, empezaron a escalar la colina convencidos de que llegarían a la fuente antes del mediodía. Pero, cuando se encontraban hacia la mitad de la empinada ladera, vieron unas palabras escritas en el suelo, «Entregadme el fruto de vuestros esfuerzos». Sir Desventura sacó la única moneda que tenía y la puso sobre la ladera cubierta de hierba, pero la moneda se echó a rodar y se perdió. Los cuatro siguieron ascendiendo, pero, aunque caminaron varias horas, no avanzaron ni un solo metro. La cumbre no estaba más cerca y seguían teniendo delante aquella inscripción en el suelo. Estaban muy desanimados porque el sol ya había pasado por encima de sus cabezas y empezaba a descender hacia el lejano horizonte. No obstante, Alteda andaba más deprisa y con paso más decidido que los demás y los instó a que siguieran su ejemplo, aunque no parecía que con ello fueran a alcanzar la cumbre de la colina encantada. Ánimo, amigos, no os rindáis, los exhortó secándose el sudor de la frente. Cuando las relucientes gotas de sudor cayeron al suelo, la inscripción que le cerraba el paso se esfumó y comprobaron que ya podían continuar subiendo. Alentados por la superación de este segundo obstáculo, siguieron hacia la cima tan deprisa como les era posible, hasta que por fin vislumbraron la fuente, que destellaba como un cristal en medio de la enramada de árboles y flores. Sin embargo, antes de llegar, encontraron un arroyo que discurría alrededor de la cumbre, cerrándoles el paso. En el fondo, el arroyo de aguas transparentes tenía una piedra lisa con esta inscripción entregadme el tesoro de vuestro pasado. Si de desventura intentó cruzar el arroyo tumbado sobre su escudo, pero éste se hundió. Las tres brujas lo ayudaron a salir del agua y luego intentaron saltar a la otra orilla, pero el arroyo no se dejaba cruzar y mientras tanto el sol seguía descendiendo más y más. Así que se pusieron a reflexionar sobre el significado del mensaje escrito en la piedra. Y Amata fue la primera en entenderlo. Agarró su varita, extrajo de su mente todos los recuerdos felices compartidos con el joven del que estaba enamorada y que la había abandonado, y los vertió en el agua. La corriente se llevó sus recuerdos y en el arroyo aparecieron unas piedras que formaban un sendero. De ese modo, las tres brujas y el caballero pudieron cruzar por fin al otro lado y alcanzar la cima de la montaña. La fuente brillaba ante ellos, entre hierbas y flores de una belleza y una rareza extraordinarias. El cielo se había teñido de rojo rubí. Había llegado el momento de decidir quién de ellos se bañaría en la fuente. Pero antes de que tomaran esa decisión, la frágil Asha cayó al suelo, extenuada por la agotadora escalada y estaba a punto de morir. Sus tres amigos la habrían conducido hasta la fuente, pero Asha, agonizante, les suplicó que no la tocaran. Entonces, Alteda se apresuró a recoger todas las hierbas que le parecieron útiles, las mezcló en la calabaza donde Sir Desventura llevaba el agua y le dio de beber la poción a Asha. Entonces, Asha se incorporó y al cabo de un instante ya estaba de pie. Más aún, todos los síntomas de su terrible enfermedad habían desaparecido. Estoy curada, exclamó. Ya no necesito bañarme en la fuente. Que se bañe Alteda. Pero ésta se, se encontraba muy entretenida recogiendo más hierbas en su delantal. Si puedo curar esa enfermedad, ganaré muchísimo oro, exclamó. Que se bañe Amata. Sir Desventura hizo una reverencia invitando a Mata a acercarse a la fuente, pero ella negó con la cabeza. El arroyo había hecho desaparecer toda la añoranza que sentía por su amado y de pronto comprendió que aquel joven había sido cruel y desleal y que en realidad debía alegrarse de haberse librado de él. Buen señor, sois vos quien debe bañarse como recompensa por vuestra caballerosidad, dijo entonces. Haciendo sonar su armadura, el caballero avanzó hasta los últimos rayos del sol poniente y se bañó en la fuente de la buena fortuna asombrado de ser el elegido entre centenares de personas y sin dar crédito a su gran suerte. Cuando el sol se ocultaba tras el horizonte, Sir Desventura emergió de las aguas luciendo todo el esplendor de su triunfo y se arrojó con su arrumbrosa armadura a los pies de Amata, que era la mujer más buena y más hermosa que había conocido exaltado por el éxito le suplicó que le entregara su corazón y Amata tan embelesada como él comprendió que al fin había encontrado a un hombre digno de ella las tres brujas y el caballero bajaron juntos de la colina agarrados del brazo y los cuatro tuvieron una vida larga y feliz y ninguno de ellos supo ni sospechó jamás que en las aguas de aquella fuente no había ningún sortilegio fin